0: Niemals komme ich so nach Hause.
1: So nach Hause. Meine blühende Praxis ist verloren. Ein Nachfolger bestiehlt mich. Aber ohne Nutzen, denn er kann mich nicht ersetzen. In meinem Hause wütet der ekle Pferdeknecht. Rosa ist sein Opfer. Ich will es nicht ausdenken. Nackt dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt. Mit irdischen Wagen und irdischen Pferden treibe ich, alter Mann, mich umher. Mein Pelz hängt hinten am Wagen. Ich kann ihn aber nicht erreichen und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt den Kling. der Nachtglocke gefolgt. Es ist niemals gut zu machen. Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen entfernten Dorfe starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. Den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe, aber das Pferd fehlte. Das Pferd. Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um mein Pferd geliehen zu bekommen. Aber es war aussichtslos. Ich wusste es. Und immer mehr vom Schnee überhäuft, unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen. Allein. Schwenkte die Laterne. Natürlich. Wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Ich durchmaß noch einmal den Hof. Ich fand keine Möglichkeit. Zerstreut, gequält stieß ich mit dem Fuß an die brüchige Tür, des schon seit Jahren unbenützten Schweinestalles. Sie öffnete sich und klappte in den Angeln auf und zu. Wärme und Geruch wie von Pferden kam hervor. Eine trübe Stalllaterne schwankte drin an einem Seil. Ein Mann Zusammengekauert in dem niedrigen Verschlag zeigte sein offenes, blauäugiges Gesicht. Soll ich anspannen? fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir. Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat, sagte es. Und wir beide lachten. Ola, Bruder, Ola, Schwester, rief der Pferdeknecht. Und zwei Pferde, mächtige, flankenstarke Tiere, schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit dicht ausdampfendem Körper. »Hilf ihm«, sagte ich. Und das willige Mädchen eilte dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen. Doch kaum war es bei ihm... Umfasst es der Knecht und schlägt sein Gesicht an ihres. Es schreit auf und flüchtet sich zu mir. Rot eingedrückt sind zwei Zahnreihen in des Mädchens Wange. »Du Vieh«, schreie ich wütend, »willst du die Peitsche?« Besinne mich aber gleich, dass es ein Fremder ist, dass ich nicht weiß, woher er kommt, und dass er mir freiwillig aushilft, wo alle anderen versagen. Als wisse er von meinen Gedanken, Nimmt er meine Drohung nicht übel Sondern wendet sich nur einmal Immer mit den Pferden beschäftigt nach mir um Steigt ein, sagt er dann Und tatsächlich, alles ist bereit Mit so schönem Gespann, das merke ich Bin ich noch nie gefahren Und ich steige fröhlich ein Kutschieren werde aber ich Du kennst nicht den Weg, sage ich »Gewiss«, sagt er, »ich fahre gar nicht mit. Ich bleibe bei Rosa.« »Nein«, »nein«, schreit Rosa und läuft im richtigen Vorgefühl der Unabwendbarkeit ihres Schicksals ins Haus. Ich höre die Türkette klirren, die sie vorlegt. Ich höre das Schloss einspringen. Ich sehe, wie sie überdies im Flur und weiter jagend durch die Zimmer alle Lichter verlöscht, um sich unauffindbar zu machen.« Du fährst mit, sage ich zu dem Knecht, oder ich verzichte auf die Fahrt, so dringend sie auch ist. Es fällt mir nicht ein, dir für die Fahrt das Mädchen als Kaufpreis hinzugeben. Munter, munter, sagt er, klatscht in die Hände. Der Wagen wird fortgerissen, wie Holz in die Strömung. Noch höre ich, wie die, die Tür meines Hauses unter dem Ansturm des Knechts und splittert. Dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt.
0: Ein alltäglicher Vorfall. Der Wagen wird Dann ertragen eine alltägliche Verwirrung. A hat mit B aus H. A hat mit B aus H ein wichtiges Geschäft abzuschließen. Er geht zur Vorbesprechung nach H, legt den Hin- und Herweg in je zehn Minuten zurück und rühmt sich zu Hause dieser besonderen Schnelligkeit. Dann sind mir Augen und Ohren von einem zum nächsten Einzelnen Tag gleichmäßig geht er wieder nach Sausen erfüllt. Trotzdem aber alle Nebenumstände, wenigstens nach As Meinung, völlig die gleichen sind wie am Vortag, braucht er diesmal zum Weg nach H zehn Stunden. Als er dort ermüdet abends ankommt, sagt man ihm, dass B ärgerlich wegen As Ausbleiben vor einer halben Stunde zu A in sein Dorf hinübergegangen sei und sie sich eigentlich hätten treffen müssen. A macht sich sofort auf und eilt nach Hause. Diesmal legt er den Weg geradezu in einem Augenblick zurück. Zu Hause erfährt er, B sei doch schon gleich früh gekommen, noch vor dem Weggang A's. Er habe A im Haustor getroffen. Aber A habe gesagt, er hätte jetzt keine Zeit. Er müsse jetzt eiligst fort. Glücklich darüber B. jetzt noch sprechen und ihm alles erklären zu können, läuft A. die Treppe hinauf. Schon ist er fast oben, da stolpert er. Und fast ohnmächtig vor Schmerz, unfähig sogar zu schreien, hört und sieht er, wie B. undeutlich, ob in großer Ferne oder knapp neben ihm, wütend die Treppe hinunterstampft und endgültig verschwindet.
1: Dann sind mir Augen und Ohren von einem zu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur einen Augenblick. Denn, als also öffne sich unmittelbar vor, mein vor meinem Huf der Ruf, Ruf meines Kranken, Kranken, bin ich schon dort. Ruhig stehen die Pferde. Der Schneefall hat aufgehört. Mondlicht ringsum. Eltern des Kranken eilen aus dem Haus, seine Schwester hinter ihnen. Man hebt mich fast aus dem Wagen. Den verwirrten Reden entnehme ich nichts. Im Krankenzimmer ist die Luft kaum atembar der vernachlässigte Herdofen raucht. Ich werde das Fenster aufstoßen. Zuerst, aber will ich den Kranken sehen. Mager, ohne Fieber, nicht kalt, nicht warm, mit leeren Augen, ohne Hemd, hebt sich der Junge unter dem Federbett. Hängt sich an meinen Hals, flüstert mir ins Ohr,
0: Lass mich sterben.
1: Ich sehe mich um. Niemand hat es gehört. Die Eltern stehen stumm vorgebeugt und erwarten mein Urteil. Die Schwester hat einen Stuhl für meine Handtasche gebracht. Ich öffne die Tasche und suche unter meinen Instrumenten. Der Junge tastet immerfort aus dem Bett nach mir hin um mich an seine Bitte zu erinnern. Ich fasse eine Pinzette, prüfe sie im Kerzenlicht und lege sie wieder hin. Ja, in solchen Fällen helfen die Götter, schicken das fehlende Pferd, fügen der Eile wegen noch ein zweites hinzu, Spenden zum Übermaß noch den Pferdeknecht. Jetzt erst fällt mir wieder Rosa ein. Was tue ich? Wie wie rette ich sie? Wie ziehe ich sie unter diesem Pferdeknecht hervor? Zehn Meilen von ihr entfernt. Unbeherrschbare Pferde vor meinem Wagen. Diese Pferde die jetzt die Riemen irgendwie gelockert haben. Die Fenster, ich weiß nicht wie, von außen aufstoßen, jedes durch ein Fenster den Kopf stecken und unbeirrt durch den Aufschrei der Familie den Kranken betrachten. Ich fahre gleich wieder zurück, denke ich als forderten mich die Pferde zur Reise auf. Aber ich dulde es, dass die Schwester, die mich durch die Hitze betäubt glaubt, den Pelz mir abnimmt. Ein Glas Rum wird mir bereitgestellt. Der Alte klopft mir auf die Schulter. Die Hingabe seines Schatzes rechtfertigt diese Vertraulichkeit. Ich schüttle den Kopf. In dem engen Denkkreis des Alten würde mir übel. Nur aus diesem Grunde lehne ich es ab zu trinken. Die Mutter steht am Bett und lockt mich hin. Ich folge und lege, während ein Pferd laut zur Zimmerdecke wiehert, den Kopf an die Brust des Jungen der unter meinem nassen Bart erschauert. Es bestätigt sich, was ich weiß. Der Junge ist gesund. Ein wenig schlecht durchblutet, von der sorgenden Mutter mit Kaffee durchtränkt. Aber gesund. Und am besten mit einem Stoß aus dem Bett zu treiben. Ich bin kein Weltverbesserer und lasse ihn liegen. Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Rand. Bis dorthin, wo es fast zu viel wird. Schlecht bezahlt, bin ich doch freigiebig und hilfsbereit gegenüber den Armen. Noch für Rosa muss ich sorgen. Dann mag der Junge recht haben, und auch ich will sterben. Was tue ich hier, in diesem endlosen Winter? Mein Pferd ist verendet und da ist niemand im Dorf, der mir seines leid. Aus dem Schweinestall muss ich mein Gespann ziehen. Wären es nicht zufällig Pferde, müsste ich mit Säuen fahren. So ist es. Und ich nicke der Familie zu. Sie wissen nichts davon. Und wenn sie es wüssten, würden sie es nicht glauben. Rezepte schreiben ist leicht, aber im Übrigen sich mit den Leuten verständigen ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende. Man hat mich wieder einmal unnötig bemüht. Daran bin ich gewöhnt. Mit Hilfe meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk. Aber dass ich diesmal auch noch Rosa hingeben musste. Dieses schöne Mädchen, das jahrelang von mir kaum beachtet in meinem Hause lebte. Dieses Opfer ist zu groß. Und ich muss es mir mit Spitzfindigkeiten aushilfsweise in meinem Kopf irgendwie zurechtlegen. Um nicht auf diese Familie loszufahren, die mir beim besten Willen Rosa nicht zurückgeben kann. Als ich aber meine Handtasche schließe und nach meinem Pelz winke, die Familie beisammensteht, der Vater schnuppernd über dem Rumglas in seiner Hand, die Mutter von mir wahrscheinlich enttäuscht, ja, was erwartet denn das Volk? Tränenvoll, in die Lippen beißend und die Schwester ein schwer blutiges Handtuch schwenkend. Bin ich irgendwie bereit, unter Umständen zuzugeben, dass der Junge doch vielleicht krank ist?